0: 本节目由《管理的尝试》和蜻蜓 FM 联合制作播出。要产生创造性的解决方法，一种方法是通过产生大量的想法，另一种重要的方法就是激发你的想象力。多数人的行为显得毫无想象力，这并不是因为他们缺少想象力，而是因为担心别人会对自己的想法有什么反应。人们会压抑自己与常规相悖的想法，以免引起别人的意义。他们这样做其实是对自己极为不利，因为创造力往往是源于想象力。所有伟大的发明都受过严重的质疑。艾萨克·牛顿说，爱因斯坦也补充说：“我相信想象力，想象力比知识更重要。要激发想象力，并不是仅仅有决心就可以做到的。对于已经习惯于压抑想象力的你来说，就更是如此。你需要一些策略来激发自己的创造性想象力。”以下是七种有效的策略，有一些更适合处理问题，有一些更适合处理争议。加强非常规反应，运用自由联想，运用类比，寻找不同寻常的组合，将解决方法形象化，构建正面和反面论点，构建相关情境。一、加强非常规反应。我们注意到，最初出现的总是那些常规的、熟悉的想法，这是不可避免的。所以，最好的方法是期待并鼓励这些常规想法的出现，让你自己更加自由的进行思考，获得更多初步的想法。先问问自己，大多数人会怎么想，并将这些想法写下来。当你写不出来的时候，开始想想大多数人不会怎么想，尽可能在这一方面想的更多一些。你可能会列出一些疯狂可笑的想法，并因此觉得有些不太适应。你可能会想，这些有什么用处呢？你可能会认为问题和争议都是严肃的，而不应该是愚蠢可笑的，请抵制这些想法。好玩有趣才是创造性人的重要特征，这使他们更具有活力。不要误解，这里并不是说你应该疯狂或者搞笑，而是应该说在寻找不寻常想法的过程中，要对这样的事情持更加宽容的态度。二，运用自由联想。自由联想是指一个想法产生另一个想法，加强非常规反应要求对思维的方向有所控制，而自由联想要求解除对思维的一切束缚，暂时放松你的思想，你会发现可能产生一些出乎意料并且指向更有趣、更有益方向的想法。像加强非常规反应一样，不要放过任何一个联想，把它们全部写下来。那些在最初看起来不相关的联想，后来经常被证实是有价值的。这个策略的目的在于帮助你提取相关的信息，解除你对心理的控制，让思想自由流动，可能会导致漫无目的的空想。因此，你应该把这个策略当作是对其他策略的补充，而不能代替其他策略。三、运用类比，类比就是在不同的东西中找到一个或者更多的相似点。比如将足球中卫队员在突破防守区时的奔跑与美洲虎猎豹的奔跑做类比，创造性成果的历史证明了类比思维的价值。创造性思维常常会引发在某人在自己领域内与领域外的东西相连接的时候。运用类比思维，问问自己哪些问题和争议与什么是相似的，让你想起了什么？你可以适当的问更多的问题，比如。这像什么？或者其作用是什么？四、寻找不同寻常的组合。有时解决问题最好的方法是将两种不常在一起的东西组合起来。矿工的帽子、轮椅、时钟、收音机都是运用组合思维的发明。最具代表性的发明要数食谱。厨师将不同的原料混合在一起，也就有了不同的食料。这也就运用了组合的方法。第一个将马苏里拉酸奶放在小牛肉片上的人，制作出了马苏里拉奶酪牛肉。买不起小牛肉的人，用肉饼来代替小牛肉，就做成了马苏里拉奶酪肉饼。相同的策略在其他领域也同样适用。比如说，寻找社会问题的解决方法。当下一个越来越受到关注的问题，就是日益增加的监狱成本。有人建议将监狱与工厂合并，犯人在关押期间为工厂干活，并有一定的收入，再将税收作为监狱的收入。五，将解决方法形象化。这个策略是指设想问题已经解决，并将其形象化。比如，在解决汽车在冰面路上行驶的问题之前，一位驾车在冰雪路面上行驶的司机脑中想的并不是轮胎陷入雪中或者在冰上打滑。他想的是车轮能够平衡的转向，轮胎能够咬住雪面，并且牢牢的接触冰面。他的想象力被激发，有可能会问自己：如果要达到这样的效果，车轮应该是什么样子的？他可能想象出车轮缠绕一圈金属片，或者为车轮装上凸起的钉子来抓住路面。构建正面和反面论点。这个策略在处理问题时是非常重要的，需要列出对于某个问题的所有的正面或者反面的论点。使用这个策略，你要经常问是什么、怎么样、应该怎样，尽可能多的写下你肯定的回答以及肯定的理由，同时尽可能多的写下否定的回答及理由。如果你在探究关于工业技术对人类社会的积极和消极影响，你可能会列出以下观点：积极影响一。缩短了每周的工作时间，工人有更多的休息时间；二，使商品和服务多样化；三，产生更多的新的技术岗位；四，聘用者与被聘用者的收入都提高了；五，产生了新的教育种类需求，职业技术教育。消极影响，使许多一使许多工作都变成了日常事务，增加了工人的职业倦怠感；二。降低了商品和服务的质量，三，减少了许多非技术性的工作，四，引起工人对工作的厌烦，五，降低了自由艺术在教育中的地位。重要提示：要认识到你的观点可能是有偏向的，这种偏向会影响你构建观点，除非你对某件事情完全中立，否则你总会认为说是某一方面的观点是正确的，这样就会影响你列出的观点的清单。也就是说，你总会有意无意地列出对于某些问题单方面更好和更多的观点。更好的解决方法是多想想你并不认同的那个方面的观点。如果你能够在调研争论时公平听取双方的意见，这个问题就很容易解决。七，构建相关情境。我们常常把观点理解为结论，硬说什么是什么或者应该怎么样，比如。在我们的社会中，对别人权利的尊重越来越少。道德规范教育应该在国有学校实施。这些都是观点，也是情景，包含了想象与问题相关的条件和事件。构建好的情境有无结论无法比拟的特殊价值，因为情景代表了事实本身，而不仅仅是关于事实的结论。让我们来看看这个问题，在法律上对于强奸罪的判定。是否要包含女人是否坚决反抗这一条？直到一九八二年，某些国家的法律规定仍然把这条。下面有三种情境：一，一个女人和一个认识了一段时间的年轻男子约会，他们之前有过约会，并且两人已经有了性关系。这一次，这个女人邀请这个男人到自己的公寓，两人拥抱爱抚。即使女人对男人的性要求说不，但仍没有阻止性关系的发生。第二种情况，一个女人躺在病床上，在经历了精神崩溃之后，她服用了大量的镇静剂。一位男护士知道她没有反抗能力，而对她进行了性侵犯。三，一天晚上，一位女大学生在从图书馆回到宿舍的路上，经过一片昏暗的树林，突然两个男人跳到她面前，其中一个拿着刀，并警告大学生如果反抗就杀了她。该学生因为害怕而屈服了。仔细阅读这些情景，你就会明白构建非单一情景的重要性。构建包包含大量的可能性，这些都是可信的，这是每个情况都必须满足的条件。然而，这些情景不能清楚地表明坚决反抗是不合理的法律规定。分开来看，第一个情景支持了肯定的答案，但是其他两个情景支持了否定的答案。在这种不确定的情景下，将坚决反抗作为判罪的条款之一是不合理的。这七种策略在激发想象力方面给你很大的帮助，但是不要期望立刻就能够熟练掌握这些策略。熟悉它们需要时间，在经过几次的尝试之后才可以。如果你想要放弃，就想象一下你第一次打篮球或者第一次开车时窘迫的样子。这些看起来也可能是不太容易学会的，但事实上你还是学会了。如果策略之间的转变让你感到迷茫，请你回头再看看要解决的问题，重新审视。然后继续产生新的观点。本文由管理的尝试原创首发，内容选自《思考的艺术》。好了，今天的节目到这里就结束了，感谢您的收听，再见。